0: Y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web delob.pe ¿Cómo están? Buenas noches. O oh, buenas tardes, buenas tardes, noches, seis y media, seis y y tres de la tarde. Hoy es lunes tres de enero del 2022. Déjenme en principio desearles, por supuesto, lo mejor de lo mejor para todos, en general, en nuestro país y más allá del Perú, lo mejor para este 2022. Eh, ha sido un año complicado para todos también el 2021, pero eh, hay que ser resilientes, hay que también mirar las cosas con determinación y hay que tener fortaleza, una virtud aristotélica muy interesante para poder avanzar en los objetivos que uno tiene en la vida qué interesantes pueden encontrar para qué uno es útil. ¿Cuál es el rol que nos toca cumplir y desempeñar en esta sociedad, en este mundo, en los espacios donde trabajamos, donde nos desempeñamos, sea esta, la academia, el tema del trabajo, eh, el tema político, el tema informativo o el tema familiar. Todos ellos son de suma importancia y que clave es que todos estemos enfocados en poder avanzar pasito a paso. Siempre hay problemas, siempre hay dificultades, pero es el ser humano tan mágico y maravilloso que es capaz de reponerse y replantear los temas siempre para salir adelante. Así que nosotros con mucho optimismo, con muchísima alegría y con mucho agradecimiento por los auspiciadores que han llegado el año pasado y que están también en esta oportunidad y durante este año junto con nosotros para comenzar el año. Muchas gracias por acompañarnos en Vaya Talks que hemos extendido, como usted que sigue el programa y que nos ha acompañado muchísimo en el 2021 y en el 2020 eh, y en el 2019, eh, decirle que efectivamente el programa... Se ha ampliado media hora más. Hoy día empezamos a las seis y media de la tarde y terminará a las ocho de la noche este programa. La razón de la ampliación es bastante sencilla. Nosotros consideramos y creemos que es importante hoy día estar más informado, tener más información y lo que buscamos desde Canal B y de todos los programas que tenemos es darle a usted justamente ese poder, el poder de la información y por eso nos parece fundamental eh, extender el programa durante un tiempo más, 30 minutos. Para que en esa parte inicial del programa podamos contarle algunas de las noticias que creemos que son fundamentales para que usted las tenga en su haber. La información es el poder. En poderes, usted en Vayatox, empoderes en poderes en este programa. Eso, usted seguro que le va a permitir tomar decisiones. Porque todos los días, nosotros donde estamos, tomamos decisiones. Sea por un tema de carácter laboral o donde sea que estemos, eh, hay que tomar decisiones y la información sirve justamente para ello. Siempre vamos a tratar de contar, eh, por cierto, con invitados. La primera parte del programa, los primeros, digamos, 20 minutos o 25, serán las noticias más importantes del de día, bajo un enfoque de, de Canal B, por supuesto. Posiblemente hagamos algún tipo de comentario editorial en una parte del programa, si lo queremos, digamos, pertinente. Y la segunda parte del programa será, por cierto, las entrevistas que usted nos ha acompañado a eh, tener durante los últimos eh, año y medio de trabajo y de producción aquí en Canal B. Así que estamos muy eh, contentos de reiniciar el año. Nos seguimos de largo y de frente. Estamos empilados y estamos seguros que usted va a disfrutar y nos va a acompañar también en este esfuerzo. Gracias desde ya por haber sido, sin duda, la otra parte de esta historia, ¿no? Porque hacer un programa de televisión o hacer un programa de redes sociales como este o como tantos otros, eh, solamente se hace cuando uno tiene personas que lo acompañan y quizá no tengo los rostros de ustedes, a veces sí pero tengo los comentarios que son realmente este, fantásticos, así que eh, a todas las personas que son eh, caseritos o caseritas, muchas gracias por la compañía, gracias por los comentarios gracias por el aliento, gracias por las críticas constructivas, a los troles que le muestran tanto a Juan Carlos Sutor hoy a todos este, busquen otro espacio, no este, porque acá la gente quiere informarse o quiere escuchar y quiere comentar en libertad, por supuesto, con tolerancia pero con absoluto respeto por las opiniones divergentes bueno, entonces, vamos a ver algunas noticias hemos escogido 6 o 7 u 8 que creo que son importantes que usted las tenga ahí, ahí presentes comencemos por esta, me parece central eh, las bambas, ¿no? las bambas es un Es una parte de la historia del Perú de una enorme importancia. En realidad, eh, ¿qué significa? ¿Qué significa las bambas para el país? Es una operación minera de una enorme importancia. Eh, Esto se ha construido hace muchos años. Creo que han sido 10 mil millones de dólares. Eh, Actualmente representa más del 1% del Producto Bruto Interno Nacional. Es el... 9% 9% del poto bruto de la minería y representa más del 70% de la economía de Apurímac. Imagínense ustedes, ¿Qué, ¿qué tal potencia que tiene esta inversión minera? Eh, ¿Cuántos trabajadores tiene las bambas? Son 6.000 a 8.000 o 9.000 trabajadores, en términos generales, con trabajos directos e indirectos. Es una cantidad de gente gigantesca, en total deben ser como 80.000 o 100.000 y entonces esta mina ha estado paralizada, pero también es cierto, ha logrado avanzar. ¿no? ¿Cierto? El titular de Canal B Noticias dice, Planta de las Bambas opera a su máxima capacidad desde el 31 de diciembre. Esto es cierto, es una buena noticia. Hay bemoles en el camino, pero vamos a la noticia importante. Por eso yo quería empezar el programa hoy con esta noticia, porque me parece importante. Vamos a enfocarnos como peruanos en aquellas cosas que nos permitan avanzar y salir adelante. A pesar de las cosas que quisiéramos cambiar, porque no estamos de acuerdo, usted lo dice todo el tiempo en este programa de libertad, pero también es cierto que hay cosas que están comenzando a funcionar. Eh, entiendo perfectamente, y usted también me lo va a reclamar y a decir, que se ha perdido muchísimo dinero. Bueno. Vamos a llamar a un especialista pronto para que nos cuente el tamaño del problema que ha ocasionado las indecisiones de este gobierno, la eh, incapacidad eh, monstruosa de la señora Mirta vázquez y la manera en la que irresponsablemente han manejado el tema que pudo haberse resuelto sin paralizar las bambas, sin paralizar eh, la producción minera en el país. Pero finalmente hay que celebrar lo que hoy día Las Pambas ha comunicado. Entonces, eh, está operando a su máxima capacidad, que como ustedes saben, eh, se paralizó el 30 de diciembre, pero ya se levantaron por lo menos los, los bloqueos en el Corredor Minero del Sur de Chumbivilcas. Hay una reunión en la que han participado representantes de la mina, funcionarios del gobierno, representantes de las comunidades cercanas, etcétera. Y desde el 31 de diciembre, estamos hoy a días, la planta empezó a operar a su máxima capacidad y desde hoy lunes el minado también alcanza su capacidad máxima. Hemos hablado con algunas personas de las Bambas y esta información es absolutamente cierta. Eh, Es verdad también que, eh, digamos, el acuerdo no ha sido firmado por la comunidad de Capacmarca pero dicen que van a definir una postura el 6 de enero y piden una reunión con el Consejo de Ministros y quizás se dé, pero les cuento que por ahí viene la mano. Esta noticia ha sido importante. Las acciones de MMG en Las Bambas subieron 8% en la bolsa de Hong Kong. 8% en la bolsa de Hong Kong. Esta empresa tiene el 62.5% de las acciones de la mina. Hay otra empresa china Walksyn Investment tiene 22.5%. Y City tiene 15%. Son las tres, compañ- las tres eh, digamos, inversionistas que son dueños de las BAM. Una, una, una inversión muy importante. Pero esto que ha ocurrido, a mí me parece central, me parece importante. Eh, insisto, no es eh, una noticia... Eh, sino que estamos dentro de una coyuntura y hay que aprovechar la coyuntura para tratar de que lo que pasa con las Bambas sea positivo para el país. Después discutiremos en otro momento eh, digamos el detalle exacto de las responsabilidades y las cosas que no se han hecho bien pero hay que sacar lecciones y lo importante hoy es que las Bambas está operando a su máxima capacidad hace tres días y eso, estimados amigos, es una noticia importante. Así comenzamos Este programa, vaya a todos con ánimo, con entusiasmo, van a haber siempre problemas, pero ahí está esta noticia que nos llena a nosotros de una profunda, profunda satisfacción. Bueno, no todo es felicidad, porque entonces el Instituto Nacional de Estadística Informática ha señalado que... eh, El 2021 terminó con la inflación más alta de los últimos 13 años. Así es, amigos. Eh, Un informe ha contado que eh, el 2021 se tuvo la la inflación más alta de los 13 años. O sea, esta cifra es 6.43%. 6.43% de inflación los años anteriores estaba por el orden del 2%, un poquito más, un poquito menos. Se ha previsto, en realidad, no superar el 3%. Esos eran los estimados, pero el tema se ha ido de las manos por mil razones, hay muchas circunstancias, pero eh, lamentablemente es una cifra récord que no es buena. Usted, así eh, sea joven, pregúntele a alguien que tiene 40, 50, 60 años o más. Y pregúntele qué significa una inflación alta. Y yo estoy seguro que lo que le va a decir es es algo absolutamente preocupante, delicado. En extremo eh, de una, digamos, eh, volatilidad cuando se desborda la inflación. En el Perú lo hemos sufrido. En el primer gobierno de Alan García la inflación se desbordó, se simplemente destruyó la economía de los que menos tenían. Y los que tenían un poco se quedaron sin nada. Y esa hiperinflación es gravísima. Entonces, la inflación que es el estadio anterior tiene que ser manejada con muchísimo cuidado. Por eso es tan importante los famosos equilibrios fiscales, por eso es tan importante el Banco Central de Reserva en este esfuerzo enorme. Pero le comento que es eh, muy, digamos, preocupante el hecho de que tengamos... En esta cifra récord de los últimos 13 años. ¿Qué es lo que subió? ¿Qué es lo que subió en los últimos, digamos, meses? ¿no? Precios de alquileres, combustible, electricidad, alimentos de permanente necesidad, como el pollo, por ejemplo. Usted, usted lo conoce perfectamente, le estoy contando un cuento que usted me puede contar a mí, sinceramente. O sea, esto ha subido porque la cosa, eh, digamos, no ha sido manejada con eh, prudencia, ni de una manera correcta, por el eh, ministro Pedro Franque y su equipo. Por Pedro Franque y su equipo. Han habido ciudades con mucho más inflación que, que, que en general. O sea, que el, que el 6.43 que les digo. Por ejemplo, Chachapoyas tuvo 12, Guaraz casi 12, Puerto Madonado 11. O sea, ha habido en realidad una, una inflación muy, pero muy peligrosa para el país. Y esto tiene que ver con la... Tercera noticia que les comento, que me parece también va en esa dirección, la inversión privada caerá 9% entre este 22 según el Ipe. Usted me dirá, pero ¿cómo? Comienza con Ana, este, noticia eh, optimista y ahora nos cuenta, no, pues es que así es la, la historia, es así. No estamos eh, en una situación de algarabía, estamos en una situación en absoluta, digamos... Eh, criticidad. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que sea que diga Franke, el ministro de Economía, que se llena, digamos, eh, los medios y las redes diciendo que el Perú va a crecer 13%, que somos el país que va a crecer más en América Latina, etcétera, es simplemente la palabra, y lo digo con el respeto que me merece el señor Franke, de una persona que dice las cosas eh, incompletas no voy a llamarle un mentiroso porque no pienso eso del señor Franke, pienso eso del señor eh, Pedro Castillo, pero del señor Franke pienso que las dice de manera incompleta. ¿Qué hubiera pasado con la economía peruana si no hubieran parado las bambas? Si no hubieran parado las minas que cerraron? Si no se hubiera alentado a que los peruanos sacaran su plata por decenas de miles de millones de dólares de acá. ¿Qué hubiera sido el Perú si hubiera tenido un gobierno... Ni siquiera bueno. Así. Plano simplemente. Plano para que la gente pudiera tener confianza para invertir. Pero no ha sido así. La inversión es básicamente eh, cuando decrece o cuando no crece es porque falta confianza. Sin confianza no se puede generar inversión. Y si no hay inversión no hay trabajo. Eso está clarísimo. Pero esto es importante decirlo y que usted, a mí, usted señora, lo sepa. Por eso es tan importante que en las votaciones usted... Busque quien genera confianza, confianza para que todos podamos ir a gastar, ir a invertir, poner a trabajar nuestro pequeño o gran capital en cualquier pequeño o grande emprendimiento o mayor emprendimiento. Eso es lo esencial, la confianza. Y esa confianza es la que el gobierno del señor Pedro Castillo con el señor Eh, Pedro Franque y la lista interminable de asesorías y asesores que tiene son incapaces de hacer ¿por qué? bueno, le digo una sola razón una sola razón siguen pensando en la asamblea constituyente usted lo sabe perfectamente ¿cómo va a pensar el señor Franque el señor Castillo y la gente que los acompaña, que el Perú va a poder tener confianza desde la inversión privada si se está pensando en cambiar las reglas de juego. Es simplemente un absurdo. Es una locura. Eso no se puede imaginar bajo ninguna circunstancia. Pero yo le dejo ahí ese pensamiento. Hay algunas imágenes de inversión privada, pero ese es el titular. La inversión privada caerá 9% este 2022. Este 2022. Y es algo que, sinceramente, eh, no es algo positivo para, para el país. Y encima, como lo dijo el economista Manuel Romero Caro, no hay proyectos de gran envergadura que se estén haciendo. El gasoducto del sur no aterriza. La de Talara está, digamos, postergada. Y la línea 2 del tren de Lima tiene problemas porque se vuelve a retrasar. Entonces estamos en una situación en la cual se necesita un shock de confianza. Eso es, un shock de confianza que el gobierno no esté en capacidad de dar y transmitir. Vamos a darle al presidente Pedro Castillo in extenso en otro momento. Quizá no hoy día. Nuestra invitada es Patricia Juárez. Vamos a hablar de ella y de cómo ha hecho para convertirse en una congresista que según las evaluaciones tiene eh, un, digamos, sitio singular. Adelante, primera, como la mejor congresista. Pero la pregunta es, eh, con respecto a la confianza, ¿cómo vamos a hacer los peruanos para poder generarla? para poder reconquistarla, para poder sentir que nuevamente existe o hay confianza y que podamos comenzar nuevamente con nuestra platita a salir a hacer las cosas que creemos o a las que queremos. Es muy difícil. Bien, esta es otra noticia que también quería comentarla, ¿no? El alcalde Muñoz, el alcalde Muñoz. Eh, El Congreso ha invitado al alcalde Muñoz eh, por el incendio en las leyes mesas redonda de fin de año. Lamentable incendio eh, que esperamos eh, no haya traído mayores consecuencias de las que hemos conocido. Pero, sin duda, eh, el Congreso, la comisión de descentralización eh, que preside Norma Yarro de Avanza País, ha pedido que el alcalde de Lima, vaya el miércoles 5 de enero para que brinde toda la información relacionada con el incendio de la galería en esa redonda el 30 de diciembre. Eh, bueno, el alcalde dijo que va a ir, ¿no? Eh, y la, la reunión en el Congreso tiene por objeto preguntarle, bueno, ¿cuáles son las zonas de fiscalización que se ejecutaron en las galerías ante el siniestro? Como ustedes recordarán, los que se acuerdan, hace 20 años, Fallecieron casi 300 personas, lamentablemente, en una eh, Navidad, también un año nuevo espantoso. Pero bueno, esto es algo importante que eh, tenemos que reflexionar. Y el alcalde de Lima, sobre quien eh, Rafael López Alea ha dicho, bueno, yo no veo, ha dicho López Alea, qué obra hay de la que podamos acordarnos. Quizá hay alguna, yo tampoco recuerdo alguna, quizá en algún momento Jorge Muñoz venga a este programa para conversar y podamos saber qué cosa es lo que ha pasado en la municipalidad en este tiempo que él fue alcalde, alcalde de la ciudad. Bien, vamos avanzando en el programa. Eh, Cinco distritos limeños reportan su mayor número de contagios en toda la pandemia. Miren, esta es una cosa súper interesante, pero muy, muy, muy interesante. Déjenme leerles un poquito la noticia y les comento lo que sí me parece clave que ustedes sepan. Bueno, es Magdalena, Miraflores, San Borja, San Isidro y La Molina tienen más contagios de COVID ahora que los que tuvieron durante la primera y la segunda ola. Miren ustedes, ¿eh? Repito, Magdalena, Miraflores, San Borja, San Isidro, La Molina, más contagios COVID que nunca. No hay, por cierto, eh, fallecidos en esas magnitudes, como hubo en la primera y segunda ola, pero hay más contagios. También está surco y barranco, pero los mayores son Magdalena, Mira, Flores, Amorga, San Isidro y La Molina. El número de hospitalizaciones y de ocupación de camas UCI viene aumentando en todo el país. Ya y En la vida panamericana la cosa, digamos, se está empezando a complicar. Creo que quedan 100 camas de las 2.000 que existían. Eh, ya ustedes saben que se ha reportado eh, la variante Omicron en el Perú, hay más de 300 casos ya, que están en Lima, Icapiura, Piura, Ancash, Loreto, Apurima, Libertad, Huánuco y Arequipa. Pero eso es, digamos, el titular. Ahora, les voy a contar algo que no van a ver en ninguna parte. Eh, Bueno, yo estuve unos días en la ciudad de Cusco. Yo estuve unos días en la ciudad de Cusco. Y es muy interesante, ¿no? Justamente, ustedes saben que en Cusco, la manera como se festeja el, el año nuevo y la llegada del año que, 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 que está empezando es con la gente en la Plaza de Armas y la gente corre, abrazada, y están ahí pues, los castillos de fuegos artificiales y hay una gran algarabía y concentración de personas en la Plaza de Armas de Cusco, la ciudad imperial. Bueno, eso alguien me va a decir, eso pasa en todas partes, Alfonso. No, no estoy diciendo que no, les cuento lo que que normalmente pasa en Cusco, ¿no es cierto? Y que tiene, por las dimensiones y por la singularidad, un atractivo, digamos, especial. Entonces, es muy interesante, ¿no? Porque eh, esto de restringir, esto de restringir la libertad a las personas es, sin duda, Eh, un tema muy muy discutible, ¿no? Entonces déjenme mostrarles algo que, que yo grabé y que quiero por supuesto compartir con ustedes de lo que pasó en el año nuevo del 31 al primero en Cusco porque esto no es un cuento, esto es lo que yo he grabado con mi teléfono celular y aquí se los pongo para que ustedes lo vean ahí está el video eh, Les Voy contando despacito ya. Eh, la municipalidad decidió que eh, para proteger a los juzqueños de las visitas, nadie podía estar en la plaza de armas en la noche del 31. Eh, después sí, hoy día también no hay problema, pero en la noche del 31 no. El 30 podías estar, el 29, pero el 31 al primero no porque... Eh, no se podía, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden apreciar cómo efectivamente la gente no está en la plaza de armas, pero sí está en los alrededores. Al fondo de esa imagen, al fondo, ustedes van a ver ahí que la gente se acumulaba, pero por cientos, en los alrededores de la plaza de armas. O sea, la policía, el serenazgo, por cientos de efectivos y por decenas de vehículos, Estaban, pero persiguiendo al COVID seguramente, en la plaza de armas, o previendo que la gente se juntara en la plaza, pero con una, digamos, rigurosidad impresionante. Escuchen, miren ustedes, miren ustedes, porque este video está con con mi teléfono. Yo estaba ahí caminando, y hablaba con los efectivos, me decían, bueno, señor, me dice, yo, ¿qué le puedo decir? Pues es una orden, ¿no? Ya a esa hora son, esto es antes de las 8 de la noche, porque a las 8 de la noche... Ya nadie podía estar en la plaza de armas, solamente podías generar por los portales y después cerraron todo. Ya era simplemente inaccesible esto. ¿Por qué? Porque ellos creen... Y miren ustedes cómo están alrededor todavía los portales de la gente. Esto debe haber sido una situación de contagio extremo. ¿eh? No en la plaza, alrededor de la plaza. Pero impresionante. Miren ustedes, ahí están las imágenes. No puedes ir a la plaza porque los policías te pueden seguramente decir algo. yo muy respetuoso, estaba ahí un costadito un rato y después me retiré para evitar y llegaban y llegaban policías de una manera increíble era una movilización cientos con cascos con eh, escudos con sus armas de reglamento de todas las direcciones y por toda la ciudad caminaban y caminaban eh, digamos grupos de policías para evitar que la gente vaya a la plaza de armas. La gente sí va a otra parte, ¿no? Hubo toque de queda a las 11 de la noche. Y esa es la noche, esa es, esa imagen es, eh, yo la grabé del hotel donde estaba, con mi celular. ¿Por qué les cuento esto? ¿Por qué? Bueno, ahí está. Con toque de queda, con todas las restricciones, la gente hizo una explosión impresionante. Le puedo utilizar. Yo le muestro a usted el video completo. No va a creer que está viendo. ¿No? Pero ahí está. Vía cerrada. Sugerencia de circulación de la municipalidad. Qué hmm. Interesante esto, ¿no? Entonces yo le pregunté a un especialista. Y le dije, oye, ¿me puedes explicar, por favor? Eh, y a lo, la gente que ve vaya tox Esto de las restricciones en plazas. O en playas, ¿no? Ustedes han sido testigos de lo que ha pasado aquí. Sí, 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 sí. También ustedes han visto lo que ha pasado aquí. Me estaba olvidando de ustedes esto otro acá antes de, 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 de hablar con Omar Neira, ¿no? Ustedes saben quién es ese señor, ese señor Carrasco, ¿no es cierto? Ministro de Defensa. Se ha pasado varias horas, déjeme retroceder para que no se olviden de su cara. Está detrás de su iba a decir antifaz, no, está detrás de su máscara protectora anticovid y el señor está eh, sobrevolando Lima, ¿no? el día 31 ha sobrevolado, bueno todo el litoral de las playas para cumplir la orden del equipo para evitar que no haya nadie en una playa porque en las playas al aire libre, ahí se van a contagiar no en los malecones no en, otra, no, en la playa ahí está Yo no soy antivacuna, por si acaso. Yo me he vacunado ya tengo la tercera dosis. Y soy muy respetuoso de esos temas. Pero eso no tiene nada que ver, por favor, con lo que estamos hablando. Entonces solamente les pongo acá la imagen del ministro de Defensa, en helicópteros que pagamos todos los peruanos, paseándose por la Costa Verde, por eh, Ancón, como ustedes pueden apreciar ahí, y por el Club Regatas Lima, para ver que efectivamente no hay nadie en la playa, porque la playa ha sido cerrada y se ha puesto nuevamente cientos de personas, perdón, de policías, de serenazgos, de personas de la Fuerza Armada, miembros de la Fuerza Armada, con todo su armamento, equipamiento. Otra vez, una movilización impresionante, con sus armas, de, con sus armas y con todos sus elementos de rigor y, y unidades que daban vueltas por todas partes, para evitar y para seguramente... Eh, hacer que el virus retroceda, pues, ¿no? Que es lo que se quiere, ¿no? Que haya que menos contagios, ¿no? En fin, ustedes, eh, si usted ha estado cerca, eh, esta foto a mí, de todas estas me parece realmente, este, déjeme ponerla, esa ulti, esta, esta me parece impresionante, voy a pararlo ahí un segundo, ya, ahí está, el ejército del Perú con todas las armas que la nación les da para defendernos de los enemigos, está defendiéndonos exactamente, no sé de quién aquí, pero ahí están. ¿No? Y eh, ustedes aprecian la última fotografía de estas que he encontrado en las redes sociales. Todos son de las redes sociales. Eh, Dos personas que están con sus máscaras, sentadas, donde usted las ve, y con policías y serenajos que los están combinando a salir, porque seguramente se van a contagiar. Bueno, a ver, ¿qué cosa nos puede comentar al respecto Omar Neira? Ustedes conocen Omar Neira, no se los voy a presentar, es un especialista en este tema. Yo le dije, ¿me puedes explicar en realidad qué cosa es esto? Y acá está su opinión.
1: Pareciera que después de dos años no aprendimos que hay cosas que funcionan y que no, cuál es el mecanismo de transmisión del virus, hartamente conocido en la comunidad científica y por la sociedad, y seguimos tomando medidas que pareciera con sentido común funcionarían, pero la ciencia no siempre tiene un sentido común. A ver, si tú, pues, bajo estas medidas de restricción dices, restringo la movilidad social, pues voy a restringir el movimiento del virus entre comillas pareciera que tiene más o menos sentido pero cuando hablamos de conductas de poblaciones tienes que hacer un análisis completo y amplio y es ahí donde no hemos aprendido el año pasado sucedió estas restricciones consecuencia hubo un efecto contraproducente porque la población cuando no tiene espacios abiertos para reunirse busca espacios cerrados aglomerados y finalmente el nivel de contagio superior al que uno quería prevenir. Y eso hemos visto el año pasado y hoy. En casi todas las ciudades las familias se han reunido, grupos sociales en ambientes cerrados, para que no entre la policía cerraron puertas y ventanas, y lo que se ha visto es múltiples reuniones, más allá de culparle a la población que un sentido de responsabilidad. Las autoridades no han tenido un claro liderazgo para explicar por qué. Y en las próximas semanas veremos si se acelera o no. Si las medidas funcionaron, veremos que baja el nivel de contagio. Si se acelera, veremos que una vez más estas medidas de restricción social no tienen sentido para prevenir el contagio del virus, sobre todo cuando hay espacios abiertos y sabemos que se transmite el virus a través del aerosol. Y en espacios abiertos no alumbrados no existe este gran riesgo y el efecto ha sido contraproducente.
0: Bien, ese era Omar Nere, ustedes lo conocen, y la explicación de Omar es sencilla y clarísima. Vamos a ver qué pasó. Pero lo que también se percibe es un deseo manifiesto del gobierno de querer restringir la libertad. No apelar a la responsabilidad, sino a la restricción de la libertad. Y eso es algo, sobre lo que hay que tener mucho, mucho cuidado. Eh, solamente para comentarles que (coughs) en Israel se están recibiendo las primeras pastillas de Pfizer. Pastillas. También parece importante comentarlo. Eh, Paxlovit de Pfizer. Paxlovit Eh, es un medicamento de uso doméstico. Es un fármaco suministrado a pacientes en estado leve o moderado durante los primeros cinco días de iniciado los síntomas para que se inhibe el desarrollo de la enzima proteasa, determinante en el proceso de replicación del virus en el ser humano. Se toma una pastilla cada 12 horas en mayores de 12 años. Ya Israel está en su cuarta este, dosis de vacuna. Y bueno, eso es lo que está ocurriendo. La pregunta también que nos hacemos es, ¿esto tiene, digamos, valor? ¿Es importante? ¿Sirve o de repente no sirve para nada? A ver, escuchemos un minuto a Omar nena, sobre el tema, me parece importante, por eso se, se los he querido poner aquí, para que ustedes lo tengan en conocimiento.
1: Hoy estamos en un nuevo momento de la pandemia, no es marzo del 2020. Existen vacunas que son seguras y eficaces, están funcionando. Necesitamos fortalecer el programa de vigilancia, pero a eso se ha sumado en esta última parte del año pasado y a futuro para este, este 2021-22, que existen medicamentos para tratar ya síntomas. Las vacunas previenen que te enfermes, que mueras. La, los medicamentos, una vez que te contagiaste, ayudan a, digamos, manejar los síntomas. Y tú, como en el caso de las vacunas que ha propuesto Pfizer, también está Merck, está Sanofi, hay varias alternativas. Dependiendo del estado en el que te encuentres, previenes el desarrollo también de enfermedad, manejas los síntomas y sales rápidamente de la enfermedad y no tienes posibilidad de llegar a un hospital o una cama UCI. Ese es un nuevo panorama auspicioso que nos da la ciencia como beneficio. Muchos países ya están asegurando tener unas dosis de estas pastillas, de tal manera que para ciertos públicos, específicamente los que tienen comorbilidades, puedan acceder cuando se detecta el caso y está haciendo síntomas, se le administre para que puedan salir de mejor manera y en el menor tiempo posible. Esa es una gran noticia para el mundo.
0: Sin duda, yo creo que sí, todo lo que podamos hacer. Cuando comenzó Bahía Talks, comenzamos eh, la segunda semana del COVID-19, La segunda semana de COVID-19 comenzamos con este programa y fue realmente algo eh, impresionante cómo durante día tras día íbamos informando sobre el crecimiento y la lamentable situación de decesos en todo el mundo y en el Perú. Eh, Estamos ya en este estadio de las cosas. Reflexionemos la importancia de la vacuna. La importancia de la vacuna. Pero la importancia de preservar la libertad también. Eh, ¿por qué? porque ¿qué dice el general José Malca dijo hoy día en Expreso esto, Sendero Luminoso está en el poder a través del Movadef mm, es importante vamos a empezar en unos minutos la entrevista con Patricia Juárez, congresista del fujimorismo, que ha sido elegida, que ha sido eh, designada, que luego de un análisis que ha hecho el diario de Comercio resulta que ella ha sido la congresista que tiene mayores, digamos eh, puntajes y que podrías calificarla como la mejor congresista de este primer periodo, pero más allá de ese detalle, este es un tema central, este que estamos viendo en el titular. Nosotros llamamos ahora a José marca al teniente general en la Institución de retiro PNP de la Policía Nacional, le preguntamos exactamente qué cosas has querido decir, si lo puedes contar para nosotros en muy breve tiempo. Él tuvo la gentileza de darse Tres minutos para explicarnos exactamente qué quiere decir. Y por eso yo quiero comentarlo y compartirlo con ustedes. Aquí está el cliente general José Bay en torno a eso que está ahí en el titular. Movadef ya está gobernando el país a través y con Sendero Luminoso. O Sendero con el Movadef. Ahí va.
2: Debemos entender que cuando hablamos de la organización terrorista Sendero Luminoso es lo mismo que el Moadef. Esto ya ha sido investigado en dos oportunidades por la Dirección contra el Terrorismo. En este sentido hay dos operaciones pendientes que están eh, a puertas de ser eh, juzgadas por el Poder Judicial. Y esto se va a llevar a cabo en el caso de la Operación Perseo y en el caso de la Operación Olimpo. Eh, ¿Por qué decimos de que Sendero Luminoso está copando, está ya... Eh, dentro del de, de gobierno. Eh, esta es una estrategia de Abimael Guzmán desde la cárcel, de, de, después del año 92, el año 93 que fue, el año 92 que fue capturado, el año 93, él inició muy, este, muy este, sabiamente, por así decirlo, entre comillas, eh, la defensa de, 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 su, de su partido, de la organización terrorista Sendero Luminoso, y ideó una estrategia. ¿En qué consistió esta estrategia de Sendero Luminoso? consistió exactamente en formar organismos generados, que ellos le llamaron, que son organismos para, eh, de una u otra manera, penetrar a la sociedad. Entonces, eh, en un primer momento se creó el CONARE-SUTEP, que es la, la facción de Sendero Luminoso, para infiltrar al Sindicato de Trabajadores de la Educación Peruana. Y posteriormente, eh, que, se, eh, por orden expresa de él, a través de un plan de construcción del partido, se crea el MOADEF que es lo mismo que Sendero Luminoso. Tenemos que tener en cuenta que Mao Zedong, para él hacer la revolución, habló de tres varitas mágicas, de tres instrumentos para hacer una revolución, en la medida que Sendero Luminoso también quiere ser igual. Habló del partido, habló del ejército y habló de un frente. El partido existe, Sendero Luminoso existe, el ejército también existe, que son de una u otra manera que Diricote en la Operación Olimpio lo ha determinado exactamente y lo ha pasado al Poder Judicial. Y el Frente, que es importante, es donde se agrupa a todos los organismos generados, y en este caso es el Moadef. Ya hemos visto a través históricamente que el Moadef trató de inscribirse como partido político y le fue negada la inscripción en una, en una resolución histórica del Jurado Nacional de Elecciones para poder inscribirse como partido PES y le negó ...por ser un, un organismo que va en contra de la democracia. Exactamente en contra de la democracia, ¿por qué? Porque ya en la sentencia de Ismael Guzmán... ...se dice que es una organización terrorista reconocida. No es un conflicto armado interno, <tose> es una organización X. Es una organización terrorista. Y a través de, de las situaciones ya, eh, que estamos viviendo... En cuanto a, a, a gobiernos anteriores y a los gobiernos actuales, ya hemos visto cómo este Sendero Luminoso, a través del Moed, eh, se ha fortalecido, especialmente infiltrando, eh, como digo, el CONAR, el SUTEP, para poder este, copar el, el gobierno. ¿no? Hemos visto ya que han sido este, eh, nombrados personas adherentes, personas simpatizantes del Moed, como prefectos y con también otras autoridades. Hemos visto que anteriormente ha habido ministros eh, que también han sido de una u otra mente involucrados con Sendero Luminoso y actualmente DIRCOTE, la Unidad Especializada de la Policía Nacional, está viendo un caso relevante que es la, eh, la injerencia o, o digamos la, la coordinación que ha habido con Sendero Luminoso del BRAE y con algunos políticos eh, del, del gobierno de turno.
0: Bien, lo que dice General, eh, Malca es central y es importantísimo, ¿no? Bahía Malca es un hombre que tiene mucha experiencia, ha estado en la DICOTE. Ustedes lo han visto en Bahía Talks varias veces. Hemos hecho un especial en Canal B sobre eh, el precio 1509 a Emel Guzmán a raíz de su muerte. Y Bahía Malca nos ayudó muchísimo para eh, poder construir reconstruir, analizar y conocer los detalles de la captura y en general de la labor de la Policía Nacional del Perú en, esa, en ese esfuerzo enorme. Eh, nos parece central no perder esa perspectiva. Eh, no es solamente un gobierno incapaz, no es solamente un gobierno ineficiente o irresponsable, como yo lo comenté hace unos días en Expreso. Es también un gobierno que, no lo digo yo, lo dicen los especialistas, está con sendero de la mano o es sendero con otro sombrero. Bien, avancemos un poco más en el programa del día de hoy. Miren, eh, una noticia que a mí también me parece muy positiva sea la del Congreso en otra dimensión. Y eso me parece central eh, rescatarlo, cuando hay que dar las instituciones, también el Congreso ha hecho cosas que no están bien, pero cuando hay cosas que se hacen bien, hay que subrayarlas. Me parece que eso es central y de eso se trata la información. Eh, Patricia Juárez ha sido elegida como la congresista con mejor desempeño por la calidad de sus proyectos. Miren, esto de la calidad de los proyectos es un tema central, muy importante. No se trata de cantidad, sino de calidad. No se trata de leyes por leyes, sino se trata de generar eh, eh, instrumentos que al Estado le permitan, justamente, ahorrar dinero, ahorrar en procesos, eh, de repente con una ley eh, eh, consolidar eh, 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 justamente el burocratismo que existía, y ahorrarle al ciudadano, finalmente. Porque todo lo que se haga para ahorrar dinero, tiempo, esfuerzo, desde la burocracia al ciudadano, es un montón de beneficios para nosotros. Bueno, resulta que un periódico que no me parece que está muy cerca del pensamiento del de partido político al eh, está o donde está la señora Patricia Juárez ha hecho una evaluación con un grupo de personas y de profesionales de que desde hace rato, dicho sea de paso, está haciendo cosas muy interesantes dentro del comercio ese data. El comercio data es un espacio, es un eh, grupo, un equipo de personas eh, donde está el señor Hidalgo, que es un eh, periodista que conoce y que maneja la data. Siempre lo citamos aquí en sus informes del Congreso y lo demás. Y él ha hecho un análisis eh, y ha obtenido el resultado eh, singular de poner a la eh, doctora Patricia Juárez eh, en ese ranking elaborado, ¿no es cierto?, como la que tiene mejor desempeño. Eh, Bueno, ¿qué dice el el informe? Dice que los proyectos que ella ha presentado en el análisis costo-beneficio son los mejores. Hay también otras, digamos, personas mencionadas en el informe, son varios congresistas. Hay otra categoría también, la categoría que establece Quién ha sido mejor fiscalizador, y ahí está eh, Roselía Muruz de Avanza País, también muy importante. Esperamos poder tenerla pronto para conversar sobre ello. Y hay otros también que obtuvieron otros puntajes por eh, participar en votaciones en pleno, como el señor Javier Padilla de Renovación Popular, o Jorge Morante de Fuerza Popular, y María Cuña de Alianza por el Progreso. En general, en general, lo que les digo es que eso es algo que está pasando y me parece muy interesante de señalar. Eh, ella es nuestra invitada. Ella es está ya conectada con nosotros y vamos a conversar con ella en, en, en los siguientes minutos. Eh, Eso es el ranking que, publica, que publicó el, el Diario Comercio, el ranking de la función legislativa. Muy interesante, muy, muy interesante. Eh, pero antes de hablar con ella, le dejo esta frase. Yo he venido poniendo esta frase en el programa desde hace rato. Pero esta frase estoy seguro que tiene que ver con lo que vamos a conversar de alguna manera con Patricia Juárez. No importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Joseph Stalin. Y yo le he dicho a usted esta, esta frase se le dio varias veces a usted, parezco un poco repetitivo a veces. Eh, discúlpeme si soy repetitivo, pero voy a seguir siéndolo. Porque creo que es la única manera que, digamos, uno puede transmitir lo que cree que es importante. Y esto me parece que es importantísimo. Esto, esto, esa frase. No importa quién los cuenta. Perdón, quién los tiene, sino quién los cuenta. Y la comisión... Eh, de constitución y reglamento donde la doctora Patricia Juárez es presidenta, tiene que ver de alguna manera también con quienes van a contar los votos, aunque usted no lo crea. Por eso vamos a conversar con ella, entre otras cosas, eh, de esto también y, por supuesto, de lo que ha sido la razón por la cual ha logrado destacar, como lo hemos comentado hace unos minutos. Bien, antes de presentar a Patricia Juárez... Eh, Déjenme presentar a dos importantes auspiciadores que están con nosotros también. Aquí va el primero. Así es. Vive este verano a otro nivel en el condominio top del Perú, Monte Alto, de los portales. Así es. Ubicado a un paso del Boulevard de Asia, y de exclusivas playas del sur de Lima. Regístrate y aprovecha ofertas en línea. Ahí está la página web losportales.com.pe. Coja usted su teléfono celular, su iPad, su computadora y desde este momento aproveche los interesantes eh, ofertas que tiene Los Portales. Y por supuesto, también está con nosotros... PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Ahora también con HMB. Recuerda que están los deliciosos sabores de vainilla y chocolate. Se quejaba Bates del de fresa, pero eso lo veremos en otro momento. No olvides que el ejercicio constante eh, favorece tu sistema inmune y que es necesaria una buena alimentación. Y recuerde que puedes comprar PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Ahí está la web pbmplus.pe y los puedes seguir en Facebook y también en Instagram como Plus Dicho esto, ahora sí pasamos a conversar con nuestra invitada de hoy, la doctora Patricia Juárez, que debe estar acá. Ahí está. Pati, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alfonso? Qué gusto. Feliz año.
0: Eh, te deseo igual un feliz año. Gracias por estar y aceptar esta invitación. Pati, eh, básicamente, déjame comenzar por el principio, que es lo que he presentado y lo que ha sido también una sorpresa para muchos, no sé si para ti, pero para muchos de haber, digamos, calificado a ti como la congresista que por lo menos logra, eh, de todos los 130 eh, parlamentarios, eh, propuestas legislativas, leyes que son eficientes, costo-beneficio. Bueno, eh, exactamente nos puedes explicar qué significa a esto y cómo lo ha recibido, digamos, la bancada y en general, qué cosas has escuchado al respecto.
3: Bueno, muy obviamente honrada y agradecida por, por esta designación. Yo estimo que lo que deben haber hecho es una evaluación del trabajo parlamentario y de, la, y de las leyes, que, de los proyectos de ley que hemos presentado y de lo que hemos trabajado. Yo presido la Comisión de Constitución, entonces ahí me ha tocado ver temas sumamente interesantes, apasionantes desde el punto de vista de mi de mi profesión como abogada y, de, y, y estudiosa del tema de, de derecho. Y, bueno, la verdad es que me han tocado temas eh, sumamente importantes, como, por ejemplo, el tema de la delimitación de la cuestión de confianza, que creo que fue fundamental, eh, a pesar de que, bueno, eh, tuvo la observación de parte del Ejecutivo, pero subsanamos la observación, se aprobó y luego este, esto ha sido materia de una acción de inconstitucionalidad que está en el Tribunal Constitucional pendiente. Pero la verdad es que yo creo que ese trabajo que se hizo de más o menos aproximadamente dos meses con la convocatoria muchos especialistas, con mucho debate, creo que lo que ha significado es eh, dar esa tranquilidad que se requería eh, para que el Ejecutivo no tenga la tentación, como lo ha tenido durante todos estos primeros meses de gobierno, de ir sobre el Congreso y simplemente cerrarlo, inclusive invocando una hasta una denegatoria fáctica. ¿no? Entonces creo que eso ha sido fundamental durante esta primera etapa porque ha dado esa seguridad, de que el Congreso es el bastión, es el baluarte en este momento de defensa de la democracia y no va a ser tocado. Esa fue una primera eh, ley que nosotros logramos en principio. El trabajo, tú sabes, que empieza desde las comisiones, luego en el pleno tienes que consensuar con todos los grupos políticos, luego vino la insistencia, luego también hemos estado pendientes de que se conteste la demanda de manera oportuna, que no haya ningún ningún problema respecto a a que se cierre todo este círculo, y luego después hemos tenido, por ejemplo, eh, retos como eh, las modificaciones a la ley de elecciones regionales y municipales. Nosotros presentamos un dictamen en el que eh, presentamos al Pleno la posibilidad de que se amplíen, por ejemplo, los plazos para la inscripción de candidaturas hasta el 5 de enero, que se puedan modificar inclusive la la parte normativa de este proceso electoral eh, por lo menos 30 días más, y bueno, en, una, en un primer momento, ese dictamen que nosotros presentamos al Pleno fue rechazado. Y luego se aprobó un dictamen en minoría, pero igual eso significa el trabajo que tiene que hacer la Comisión de Constitución, a pesar de que el dictamen en minoría no fue el que nosotros presentamos. Y también eso, por ejemplo, nos llena mucho de orgullo en la Comisión de Constitución, porque era un, un dictamen, un proyecto que estaba en nada, o sea, casi perdido, Y luego presentamos el dictamen nuevamente y en una sesión descentralizada de Cajamarca con un amplio debate y con muchas discrepancias de algunas fuerzas políticas por las primarias, por eh, inclusive tuvimos eh, logramos que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie y que efectivamente eh, eh, señale que no podía llevar a cabo las elecciones primarias porque finalmente no estaban en ese momento no tenían todas las condiciones para hacerlo. Y bueno, logramos casi de la nada sacar eh, una ley que amplió los plazos, que efectivamente significó tranquilidad y significó que para todos los grupos políticos tuvieran la oportunidad de, de tener los elementos necesarios para que puedan llevar a los candidatos idóneos para las elecciones regionales y municipales con un plazo que vence ahora el el 5 de enero, si mal no recuerdo. Entonces luego después de eso ya hemos tenido otras disposiciones como por ejemplo la modificación a la ley 26.300 que es la ley de participación ciudadana, que es la ley que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la Constitución y del Pleno del Congreso de la República también trae esa tranquilidad y esa paz social que el Perú necesita. Porque definitivamente al decirle a quienes durante todo este tiempo han vendido a, la mayor, a, a una gran mayoría de ciudadanos este, la idea de que se puede hacer una asamblea constituyente, eh, se puede modificar la constitución para incorporar esta asamblea constituyente sin pasar por el Congreso, realmente eh, significa también darle, no solamente a los ciudadanos que están durante mucho tiempo desde que comenzó este gobierno, han estado preocupados por el tema de la instauración de una asamblea constituyente, que lo que significa más bien eh, para nosotros, tal como está planteado, es un abuso de poder, es eh, un autoritarismo puro que se quiere establecer, Entonces, lo que se ha hecho con esto es lograr definitivamente, todavía está en etapa de observación, esta ley se acaba de aprobar, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo que esto significa es eh, dar la interpretación correcta porque nunca ha sido diferente. Nunca ha sido diferente que se pueda hacer una Asamblea Constituyente sin pasar por el, por el Congreso de la República. O sea, eso no se puede hacer sin que ello importe una modificación constitucional. Pero frente a esas interpretaciones de, digamos, algunos constitucionalistas que dicen que utilizando el artículo 32 de de la Constitución y yendo directamente al Jurado Nacional de Elecciones se puede hacer. Nosotros hemos creído conveniente dar esta esta norma que ha sido realmente, creo, bien recibida por la mayoría de los ciudadanos y porque también para los inversionistas esto significa tranquilidad, O sea, no hay nuevas reglas que a alguien se les puedan ocurrir en el camino, porque definitivamente este no es un buen momento. Se pueden hacer todas las modificaciones y reformas constitucionales como efectivamente nosotros tenemos planeado hacer en esta siguiente legislatura, eh, eh, evaluar, estudiar, todo, eh, debatir pero lo que no podemos es pensar que a través de una asamblea constituyente se pueda mejorar, eh, digamos, las las condiciones de vida en el país. Y bueno, y lo último eh, de, de algunas otras cosas, obviamente, que también hemos hecho, pero que desde mi punto de vista ha sido lo más importante, también ha sido el amplio debate y el análisis prolijo, cuidadoso, adecuado, de las facultades eh, de, de, delegadas que solicitaba el ministro Franque para efectos de aumentar impuestos, impuestos a la renta, para aumentar impuestos a la minería, para entrar en este momento eh, a, 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 digamos, a legislar sobre materia tributaria cuando nunca antes el Congreso había dado esas facultades para elevar eh, tasas o crear nuevos impuestos. Entonces, obviamente, ahí lo que ha prevalecido, Alfonso, es el decirles, lo principal para esto es la confianza, y efectivamente confianza no hay. Entonces, digamos, hemos acotado muchísimo el pedido de facultades, les hemos dado, sí, pero eh, eh, hemos tenido realmente ataques de diversa naturaleza, este, mucha, eh, mucha presión, mucha presión mediática, pero realmente nos hemos mantenido firmes y hemos considerado que si el Ejecutivo o el Ministro de Economía requiere eh, una reforma tributaria, bueno, que presente sus proyectos al Congreso de la República y ahí serán debatidos ampliamente, sin que signifique que el Congreso abdique sus facultades para legislar y les dé carta blanca para que pudieran crear tributos, ¿no?
0: Bien, muy interesante lo que comentas. Pero hay también de parte de la opinión pública, yo creo que en este programa me lo recuerdan todos los días que hacemos Vaya Talks. Un tema central, y por eso es que yo me he, digamos, aventurado a poner esa frase, que es una frase que tú sabes perfectamente, que tiene una serie de implicancias. ¿No? Entonces, regreso a lo que me escriben ahora inmediatamente varias personas en las redes sociales. Una de ellas es Marion Muller. Dice, eh, te, la voy a eh, juntar con otra declaración más para que la pongas a comentar, Pati, pero es muy importante porque ese es el meollo de lo que mucha gente siente. ¿eh? Ella dice, ¿es consciente el Congreso de que Perú Libre ha llegado al poder, no a gobernar, sino con la intención única de modificar la Constitución y, bueno, y quedarse? ¿no? Ese es un tema central al que tú has respondido de alguna manera. Pero esta otra comentario me parece también central, ¿no? de Lucy Morales, que nos sigue, parece productor de promoción en todos los programas. Gracias, Lucy, un feliz año. ¿Qué posibilidades existe para renovar, destituir, o cualquier otra figura parecida a las cabezas del JN y ONPE. Yo sé que tú eres presidenta de una comisión, no puedes estar dando haciendo más, Pati, pero igual va la pregunta. ¿Por qué? Porque en opinión de muchas personas, Patricia Juárez lo sabe perfectamente, lee los periódicos y hablas con todo el mundo, en realidad el sistema electoral tiene una complejidad. Tiene visos, tiene olores, sospechamos que no va a permitir que haya un proceso que sea como el que todos queremos, imparcial realmente. Entonces, la pregunta es, ustedes desde el Congreso, tú, presidenta de una comisión como la de Constitución, tú como la más eficiente de las congresistas, pero la que tiene más sentido de la realidad también, ya, ¿qué cosa puedes hacer para que los ciudadanos que estamos acá, digamos, no, por lo menos vemos una luz por ahí?
3: Eh, precisamente el día de mañana nosotros tenemos sesión de, eh, en la Comisión de Constitución y ahí estamos llevando el predictamen eh, respecto a la modificación, sería la primera reforma constitucional que se aprobaría de llevarse al pleno en esta legislatura y poder aprobarse, porque entiendo yo que todavía va a haber un pleno antes de que, de que se acabe, y... Eh, estamos estaríamos mañana aprobando por ejemplo la forma de designación del quinto miembro eh, quien actualmente es representante del Colegio de Abogados de Lima y que precisamente estoy
0: colocando, Pati, para que sepa el público, la agenda del décimo tercer sesión ordinaria de la Comisión de Conducción y Reglamento, martes 4 a las 9.30 de la mañana y ahí está en el punto 1, déjame leerlo porque es lo que estás haciendo tú, predictamen recaído en los proyectos de ley número tal y tal ley de reforma constitucional de los artículos 179 y 180 de la Constitución sobre elección de uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones por parte de los colegios de abogados de todo el Perú. Tradúcenos eso.
3: Lo que ocurre es que el artículo 179 de la Constitución establece quiénes son los representantes del Jurado Nacional de Elecciones y dentro de ellos está el elegido por el Colegio de Abogados de Lima. Pero el Colegio de Abogados de Lima resulta que hace cinco años tiene a una misma decana, que hasta ahora no entiendo cuál es la razón por la que no deja el cargo y convoca elecciones, que es como debería ocurrir, y eso también ha impedido, por supuesto, que este se designe al quinto miembro del Jurado Nacional de Elecciones, y eso significó que en la elección anterior, el Jurado Nacional de Elecciones, de manera absolutamente, eh, digamos, este ilegal, podríamos decir, este, solamente funcionó con cuatro miembros, porque faltó uno de ellos, faltó el quinto. Entonces, ahí el presidente del Jurado Nacional de Elecciones lo que tenía era el, el, voto, el quinto voto, o sea, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones tenía el voto dirimente, el, el quinto voto, mejor dicho, no porque eran cuatro. Entonces, el problema ha sido eh, que durante todo este tiempo eh, ha ocurrido este, eh, un, un funcionamiento de un ente tan importante, en época electoral especialmente, incompleto, Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, bueno, Colegio de Abogados de Lima, tú no solucionas tu problema y con esas famosas acciones de amparo no podemos eh, tener al representante, entonces vayamos al origen, vayamos a modificar la Constitución en la conformación del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, hagamos que ese quinto miembro elija todos los abogados de todo el Perú para democratizar la elección, para que participen todos los abogados y para que finalmente evitemos situaciones como esta. Por supuesto, se ha hecho la consulta previa a la OMPE para decirle si está en capacidad de hacer esta elección, que sea universal, que sea directa, secreta, y que puedan participar los abogados de todo el Perú. Los abogados, no los colegios de abogados, sino los abogados de todo el Perú. Entonces esto va a significar que si es que obviamente logramos que se apruebe en esta primera legislatura poder llevarlo a esta segunda legislatura que comenzaría en marzo y podemos tener al al miembro representante de los abogados en el jurado nacional de elecciones para las elecciones del mes de, de octubre las regionales y municipales. Eh, también estamos considerando que este representante, de acuerdo al dictamen que estamos presentando, tenga, por supuesto, las condiciones y las capacidades y la experiencia eh, propia eh, de un, de, un, de los magistrados. Me parece que es la, 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 los requisitos que le estamos poniendo, ¿no? O sea, no cualquier abogado que tenga dos años de experiencia, ¿no? sino abogados con solvencia, con experiencia profesional y que puedan ser eh, representantes ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces eso, digamos, lo hemos visto ahora por la necesidad que se requiere y hemos evaluado también la posibilidad de que si es que la presidencia del Jurado Nacional de Elecciones puede no siempre estar, por ejemplo, en la cabeza del representante del Poder Judicial, Entonces podría de repente ser elegido entre los miembros y esto es todavía materia de la evaluación que estamos haciendo porque dentro de lo que estamos planificando para la siguiente legislatura es la mejora en las leyes electorales, eh, considerando también la sistematización. Tenemos ya el código electoral casi listo porque... lo que ocurre en el el caso de las normas electorales es que son profusas, dispersas y que finalmente uno, algunas veces se contraponen unas con otras y entonces lo que queremos es partir de, de ordenar todo esto y entonces tenemos ya casi listo un código electoral que sería la sistematización de toda la normativa electoral pero también queremos entrar a ver aspectos como, por ejemplo, eh, la ley orgánica de la Oficina Nacional de Procesos Electorales o la ley orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Porque, por ejemplo, la OMPE hasta ahora, lo que señala es que su normativa es la que le impide que pudiera, frente a un pedido de venta de un kit electoral, hacer un análisis legal o constitucional. Lo que nos parece absolutamente, este, digamos, por decirlo menos, un, una, una, este, interpretación que hacen ellos dispersa de su ley orgánica, porque nadie puede decir que no puede evaluar eh, un pedido si es legal o es constitucional,
0: eh, porque o sea, ellos mismos se han puesto una especie claro, de y
3: claro, han dicho, yo
0: no puedo opinar solamente, no puedo, así me lo no pida una mafia conocida. Exacto,
3: exacto. Planteo. Si yo, por ejemplo, planteo, no sé, yo voy a comprar mi kit porque, no sé, pues a mí me gusta la, la monarquía de España, yo quiero que Perú sea igual. Entonces yo compro mi kit y saco mis firmas. Entonces, eso no puede ser. Eso, de acuerdo a la respuesta que hemos obtenido de ellos, eh, de la OMPE, eh, eh, digamos, ellos lo que señalan es, nosotros dentro de nuestra normativa no tenemos la, la posibilidad de hacer la evaluación. Ah, bueno, perfecto, si no tienes la posibilidad, entonces vamos a entrar a evaluar la normativa para que estas cosas no ocurran, para que no se se, se genere esta bola de nieve en, en la ciudadanía respecto a que se pueda hacer, por ejemplo, una asamblea constituyente cuando no se puede hacer sin pasar por el Congreso, porque tampoco se trata de que nosotros restemos los derechos de participación ciudadana. Efectivamente, el que desee y si el pedido es lícito y está enmarcado dentro de la Constitución, por supuesto que puede pedir sus firmas, comprar su kit electoral y se someterá al al Congreso de la República y se eh, definitivamente decidirá si no si se envía o no a referéndum a algún pedido ciudadano, pero no es el caso ahora, ¿no? Ahora, por cualquier cosa, uno puede comprar cualquier kit, y eso, digamos, hay que entrar también a, a revisar la ley orgánica de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, estamos, como te vuelvo a repetir, el, eh, viendo la elección de este miembro para que no esté incompleto, Y bueno, y así hemos hemos revisado también algunas normas electorales cuando ahora... Y creo que una de las cosas elementales que debemos de, de hacer al revisar la normativa tanto de OMPE como del jurado es que efectivamente se garantice la transparencia. Yo no entiendo por qué no podría haber una revisión o, de, o no podría haber una auditoría cuando existen, por ejemplo, situaciones tan extremas como la, la que hemos vivido, en donde, por ejemplo, la diferencia entre uno y otro eh, candidato ha sido mínima, y donde efectivamente habían indicios de que podía haber eh, una situación de, de fraude en mesa, como en algún momento se dijo. Entonces yo creo que esas cosas son son finalmente lecciones que debemos de tomar y que esas lecciones las debemos de traducir en disposiciones legales que finalmente le den certeza y y garanticen la idoneidad y los resultados electorales para que todos los ciudadanos estén tranquilos. O sea, en realidad, creo que el sentido de de dar las leyes, el sentido de poder legislar, es efectivamente sentir que le das al ciudadano, le das al país, esa tranquilidad que necesitan para que realmente uno se sienta satisfecho y confiado y tener la seguridad jurídica en el país que lo que está uno está, que está haciendo es lo correcto.
0: Ah, una pregunta que surge de la conversación es si Fuerza Popular va a participar en el proceso electoral de octubre del próximo año.
3: Claro, yo entiendo que sí, ¿no? O sea, todos los partidos con inscripción vigente tienen todo el derecho de participar.
0: Eh, Lo decía por una razón que voy a comentar a continuación, y es el hecho de que, eh, bueno, la posición, digamos, ideológica, si hablamos de izquierdas y derechas y de centros, es clara de Fuerza Popular, donde hay, junto con otros partidos políticos, eh, bueno, una compartición de espacios sino de pensamiento, pero por lo menos de espacio en el electorado. Y entonces en esa línea, eh, esa suerte de canibalización eh, podría ser perjudicial y podría traer nuevamente un triunfo de las huestes eh, más bien de la izquierda o del extremo izquierdo. Bueno, en esa línea de pensamiento tú estás también en, eres parte de, me imagino, de eh, el comité de política de, de, de Fuerzas Populares, es una congresista importantísima. Entonces, ¿qué piensan hacer al respecto? Está eh, Rafael López Alea por ahí, está Hernando de Soto más allá, están otros que se unen, unos dicen que no suman en las uniones, pero sea como fuere, ¿no es cierto? Porque de lo que se trata es de no perder, de no perder. ¿Cómo es eso, eh, Patricia? Tiene bastante experiencia.
3: Bueno, eh, digamos más experiencia municipal, porque también ha sido un tema que en su momento ha sido muy apasionante para mí, o sea, en este momento ver, por ejemplo, una elección regional y municipal, también te lleva a pensar en temas como, por ejemplo, si es que el proceso de descentralización efectivamente ha sido el adecuado y, y qué cosas son las que deberíamos de hacer, por ejemplo, para evitar... Eh, las situaciones como las que vemos en los gobiernos regionales, ¿no? En donde hay una corrupción, pero así desmedida, en donde efectivamente por más que el órgano de control institucional, la Contraloría, Defensoría, más la Contraloría, digamos, en este caso, hace sus mejores esfuerzos, no se logra este, combatir la corrupción y no logras tener el el personal idóneo capacitado para el manejo de los los gobiernos regionales y locales, por eso es que vemos tan baja ejecución en su su presupuesto en su su gasto, entonces yo la verdad es que creo que ahí también hay temas que le competen al Congreso de la República pero también creo que hay una gran crisis de de valores en el Perú, en donde de verdad creo que todo el que, digamos, los, los caudillos de algunos grupos de, de movimientos regionales en muchos casos, o no podemos, digamos, tampoco señalar que sea solo en ese sector, sino también puede darse en los partidos políticos, solamente están pensando en entrar a un gobierno regional, municipal o al gobierno nacional para medrar y servirse realmente y, y simplemente copar, eh, eh, o sea, están pensando en el amiguismo. Bueno, la verdad es que también ese es un tema que nos preocupa sobremanera, Alfonso, porque algo tenemos que hacer en, eh, desde el Congreso para poder eh, lograr que ese proceso de descentralización que comenzó muy mal, en este momento eh, al menos se encamine, sea mejorado. Respecto a lo que me preguntas, bueno, yo no soy parte de la comisión política, Eh, eh, nosotros sí tenemos, digamos, reuniones de bancada, Eh, yo realmente por razones del tiempo que le dedico al al Congreso, a mis labores parlamentarias, eh, realmente no he estado en el tema de de la elección o de de la selección ni siquiera de los candidatos, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí creo que Lo que sí está haciendo Fuerza Popular es demostrando, eh, digamos, ser una bancada, en el caso del Congreso te puedo hablar, una bancada disciplinada, coherente, firme, de principios, haciendo un buen trabajo a nivel del Congreso con los congresistas que tienen experiencia y que nos han ayudado muchísimo a los que hemos llegado nuevos, Uh-huh. Y bueno, yo creo que, que Fuerza Popular, como partido responsable que es, eh, creo que va a saber eh, ubicar el espacio que corresponda, ¿no? El espacio
0: adecuado. Te, hago, te hago una pregunta más directa, porque la gente la hace en las redes sociales, entonces yo tengo que ser un traductor de esto, porque si no, ¿qué hago acá, no? ¿Se ha reunido Porky, con Keiko, con Hernando para conversar? ¿Sabes tú algo?
3: No, yo no, no, sé, porque como te digo, yo no estoy. No participando.
0: quiere ser infidente.
3: No, 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 de verdad, no estoy participando. O sea, claro, si tuviera que guardar la reserva de algo que me piden que lo haga, lo haría. Pero en este caso, en serio, no estoy, no he participado en la, las decisiones respecto a. Y creo que de verdad eh, Keiko Fujimori ha sido eh, siempre muy responsable. Y muy respetuosa de, de mis tiempos y mi dedicación a, a los temas de la Comisión de Constitución, que de verdad no me ha resultado nada sencillo. O se ha tenido que hacer mucho esfuerzo, mucho trabajo y tengo un equipo extraordinario. Pero no, este, la verdad, no, no, no lo sé, Alfonso. O sea, yo también comparto contigo la preocupación. Que ah, bueno,
0: que, bueno. O sea, que tú también... Eh, Sintonizas con el hecho de que la claro, unidad es indispensable. Claro,
3: claro que sí, yo sí creo que, que en estos momentos eh, creo que el Perú está jugando el todo por el todo. O sea, el Perú, el gobierno ha sido copado a todo nivel y está siendo copado cada día. Eh, realmente es preocupante cuando ya hay algunas cosas que no nos asombran cuando efectivamente los ministros, cada uno elige a quien quiere, cuando efectivamente creo que es eh, uno de los momentos en los que quienes ya tenemos algunos años y hemos vivido algunos gobiernos, podemos ver que creo que nunca hemos visto una calidad de gabinete de esta naturaleza, o sea, nunca, yo que yo al menos recuerdo siempre Eh, se buscaba a los ministros, eh, digamos, idóneos, que sean los mejores, y ese es uno de los temas que también hemos hemos, legislado. En, En la Comisión de Constitución hemos emitido dos dictámenes, uno de ellos ya ha sido aprobado por el Pleno, es para asegurar la calidad y la idoneidad de los ministros y de los funcionarios de gobierno. Entonces, ¿por qué? Precisamente por lo que estamos viviendo Hemos vivido, realmente estamos viviendo con horror cómo se está manejando las cosas en el Ministerio de Transportes, en el Ministerio de Educación, que felizmente ya hemos visto que, que procedió la censura, eh, pero realmente ni siquiera creo que tenemos tiempo ni la mirada suficiente para ver los otros ministerios. ¿Cómo ve el MIDIS? ¿Alguien está mirando? A, ¿A qué personas contratan? ¿Quiénes son los asesores? O sea, lo que hemos visto, y de verdad Carlos Anderson tenía razón cuando dijo, esto es simplemente juntos por el empleo, porque todo el mundo está mirando a ver dónde colocan a sus amigos, con qué eh, remuneración, esa planilla del Ministerio de Economía y Finanzas de Asesores es brutal, es realmente insultante. Entonces, lamentablemente, todo ocurre por todo sitio, que creo que la Contraloría no tiene la posibilidad de revisar todo. El Congreso hace lo posible con la Comisión de Fiscalización, pero la verdad es que creo yo que este es uno de los peores momentos por los que está atravesando el Perú. Obviamente que sí, yo expreso mi preocupación constante y profunda de lo que viene pasando, ¿no? Pero eh, hay que digamos, hacer eh, los esfuerzos necesarios a partir del Estado de Derecho en el que estamos viviendo, por ejemplo, con normas como estas que prohíban, por ejemplo, que eh, ministros este, sentenciados pu- puedan ejercer el cargo, que prueben la idoneidad moral, la idoneidad ¿Está presente para la elección de magistrados, del defensor del pueblo, del contralor de la república? ¿Y por qué no para los ministros? Nosotros lo hemos agregado. Y la claro, idoneidad pero, la pero, tiene que valorar quién lo designa.
0: Ahora, la preocupación de todos, eh, sin duda, está en tener una buena legislación, y tú eres un ejemplo de ello. Sin embargo, daría la impresión que no alcanza la legislación para poder salvaguardar todos los escenarios cuando hay gente eh, manifiestamente irresponsable que no lo hace yo no creo que sea que el presidente no conoce que el presidente se confunde que es un hombre con una inteligencia menor, que no está preparado que es un incapaz, o sea todos esos objetivos le pueden caer pero la impresión que uno termina teniendo cuando comienzas a mirar las cosas desde más lejos es en realidad esto es algo manifiestamente a propósito esto es simplemente la desnaturalización del estado eh, para crear un caos y ese caos es en torno del cual se benefician has dicho una cosa ahora que es eh, esencialmente dramática ¿Qué pasa con nosotros ministerios estamos preocupados por lo que hace el presidente con su agenda eh, invisible o inexistente estamos preocupados por Frank con las cosas que eh, le duelen o que le preocupan o los impuestos que quiere cargar o de repente con las bambas que si va o no va a seguir operando, etcétera. Pero sí. son 19 carteras. Pero sí. además hay cientos de instituciones del Estado importantísimas. Pero además es toda una burocracia de casi 800.000 personas. La pregunta... Y hay, eh, Pati, 7.3% más de presupuesto para este año. O sea, ahora hay mil millones de soles. Casi. O sea, es impresionante la cantidad de dinero que el Estado tiene, es una cosa inconcebible. Bueno, pero, pero todo eso que uno ve en provincias o en el Perú, o en Lima, o donde sea que uno va, frente a un gobierno como este, eh, no hay cómo reordenarlo, cómo reorganizarlo. La, la propia fiscal de la Nación, por ejemplo. No, Mira, es una cosa in, in, increíble. Me voy a vacaciones, chao. Oye, en pleno proceso de, de, de una preocupación enorme por lo que pasa en el país. No le entran balas a la señora. Ustedes no pueden hacer nada, o no sé, o sí.
3: Bueno, pero si el presidente de la República se va de vacaciones
0: o sea, y cambia es que, la ley para sí mismo.
3: Sí, o sea, ya, ya es por eso es que te digo que ya hemos llegado, creo que a una situación extrema en donde creo que ya este podríamos nosotros, quienes, no sé, tenemos cierto concepto de, de, de lo que debe ser la diligencia para el trabajo, la, o sea, la verdad es que es, es, es demasiado. Yo no sé si... dónde la está el primer ¿no? ministro? Claro, no, si no se dan cuenta, yo digo, pero eh, el, el gabinete es absolutamente mediocre. O sea, nosotros hemos tenido reuniones con algunos ministros, y entonces... Tú te das cuenta, por ejemplo, me ha tocado en algún momento conversar con uno o dos ministros, y tú te das cuenta de la falta de calidad, de la falta de de conocimiento de su sector. Entonces tú dices, ¿qué hacen acá? O sea, eh, personas que han sido eh, puestas ahí simplemente porque, como por ejemplo pasó con el señor Ayala, ¿no? Porque lo premiaron por la acción de amparo que había presentado o como el ministro del interior que ha ido a la Comisión de Defensa, eh, yo soy miembro de la Comisión de Defensa, y entonces ahí se le preguntó, pero usted fue a la casa de Zarratea, y él dice, bueno, sí fui, pero estuve sentado una hora ahí esperando. Oiga, usted es el ministro de Defensa, oiga, y la, la condición que tiene que tener el ministro, la, el, el respeto al cargo que es elemental, o sea, la, la, en el caso del presidente de la República, la investidura que debe realmente él tener por ser el representante de todos los peruanos, o sea, realmente no, eh, no, no logran, eh, no sé si no logran, o efectivamente, como bien tú lo dices, es una el querer implosionar el, el país, pero la verdad es que es es algo jamás visto. O sea, creo que la gente tiene que entender que nunca hemos tenido una situación tan grave como la que estamos viviendo en estos momentos.
0: Te haría una una pregunta más eh, para para terminar. ¿Cómo ves el futuro de Patricia Juárez? Lamentablemente las preguntas vienen porque las, las preguntan acá, ¿no? ¿Va a ser candidata a la presidencia? ¿Qué más va a hacer Patricia Juárez? Eh, es una pregunta un poco tonta la mía, pero eh, creo que el público que mira esto tiene derecho a saber, ¿no? Más allá de que si eso no pretende la pregunta, tú no puedes decir qué vas a hacer después. Eh, pero antes de que nos contestes, déjame poder publicar unos minutos, por favor, un segundo, y enseguida continuamos con la respuesta de cuál es el futuro de Patricia Juárez en adelante. Acá va, amigos, la publicidad. Bien. Vive este verano a otro nivel en el condominio Top del Perú, Monte Alto de Los Portales, ubicado a un paso del Boulevard de Asia y de exclusivas playas al sur del mar. Regístrate y aprovecha las ofertas online. Ahí está la página web, losportales.com.pe. Aprovecha este verano que viene de una manera espectacular. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales, recuerda venir y chocolate, no olvides el ejercicio que es fundamental, una buena alimentación y recuerda que puedes comprar PBM en boticas y farmacia. Ahí está la web, pbmplus.pe y también los pueden ver en Instagram y en Facebook. Bien, queda la pregunta colgando para la respuesta final, Patricia Juárez.
3: Bueno, mira, yo en este momento estoy muy dedicada a lo que viene. ¿Y qué es lo que creo yo, por ejemplo, que debe de venir, digamos, deberíamos de empezar a evaluar? Porque no puedo adelantar definitivamente opiniones. Por ejemplo, es la bicameralidad. Podríamos empezar a discutir los temas de bicameralidad, el régimen económico. Hay varios proyectos de ley que se han presentado respecto a que ha presentado Perú Libre, ¿no? modificaciones al régimen económico que hay que debatir y efectivamente aprobar o desaprobar, pero hay que verlas. Y también los temas de vacancia por incapacidad moral, o sea, hay una serie de, de temas interesantísimos que van a ser vistos en, en esta siguiente legislatura, eh, pero, a ver, desde el punto de vista personal, yo estoy dedicada absolutamente a esto. Y, y cada cosa que, que yo, que estamos desarrollando, porque somos un equipo muy integrado y muy interesante que trabaja conmigo en la Comisión de Constitución, es pensando de manera objetiva y cuidadosa en lo que el Perú necesita en este momento, y en lo que el Perú necesita para dejar, digamos, un legado a futuro. O sea, esa es toda mi motivación, es toda mi preocupación, la preocupación, eh, eh, y se los transmito a quienes nos están escuchando, la preocupación por sus familias, por mi familia, por el patrimonio de los peruanos, por las inversiones, porque creo que efectivamente el Perú es un país viable y que nosotros tenemos que darle las condiciones y que no podemos bajar los brazos, o sea, por supuesto, de sazón. Este, un sentimiento que nos invade de, de impotencia frente a ver esa calidad de gente que hay en estos momentos en los cargos más importantes del país, pero yo creo que lo que no podemos hacer como peruanos, como madres de familia, como personas este, profesionales que nos hemos trabajado toda la vida, es bajar los brazos, tenemos que salir, sacar fuerzas, de donde a, a los ataques vienen, ¿eh? porque son terribles, todo lo que hacen, todo lo que lo que digamos hacen para poder, este eh, para que uno desista, pero la verdad es que frente a esto vamos a continuar con la misma firmeza, objetividad y transparencia con la que hemos hecho nuestro trabajo en la Comisión de, de Constitución. Y ese es mi, mi futuro inmediato, Alfonso.
0: Muy bien. Ti, gracias por acompañarnos esta noche gracias, y hasta otra oportunidad. Muy amable gracias conversación
3: por gracias. El... gracias muy amable
0: bien amigos era la congresista patricia juárez de eh, fuerza popular que como ustedes saben ha logrado tener eh, una destacada participación que eh, el diario del comercio el día domingo ha evaluado ha eh, signado como una de las más importantes en el congreso de la república y nosotros queríamos por eso conversar con ella hemos tenido casi 30, 45 minutos de conversación para que usted tenga, eh, digamos, clara cuáles son sus posiciones. Gracias por acompañarnos. Mañana a las 6 y media en punto, en el horario nuevo, de 6 y media a 8, aquí en Vaya todos por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana, Dios mediante.
2: Permiso.